0: Velkommen til Rethink Food podcast. Mitt navn er Siv Heimdalen.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og denne podcasten handler da om bærekraftige matsystemer. Og i dag skal vi snakke om Hyper Objects, Quick Fixes og Gunnil Stordalens fire forslag for norsk landbruk.
1: Det var mange gode, gode norske ord, Siv, det må jeg virkelig si.
0: Ja, jeg beklager det. Men nå lever vi da i en i en globalisert verden, og da blir det mye, mye English language. Så her får dere bare følge på, som men det første da, veldig lite norske, men veldig engelske ord, Hyperobjects. Objects. Vet du hva det er?
1: Jeg klarer att ikke å oversette den til godt norsk på strak av dem, så der, der har jeg antagelig ikke følget med godt nok.
0: Jeg har jo lest filosofi i sommer.
1: Ja. Som man riktig. Da. da er det en stor sannsynlighet for at jeg ikke har gjort det akkurat det.
0: For det er jo da eh, Tim Morton, heter han da. Eh, han har løftet frem det begrepet Hyper Objects som en forklaring på hvorfor i alle dager vi ikke har gjort noe med denne klimakrisa. Ja, riktig. For nå er det jo sånn, eh, altså, vi har jo kjent på det i flere år. Men det blir jo tydeligere og tydeligere for hvert år. Da har det vært hete bølge i Europa i sommer. Storbritannia så grader over altså på 40-tallet. Eh, I Pakistan nå er det jo flom, eh, og det har vært eh, masser av ekstremvær. Har vi har ikke kjent så mye på det i Norge i, i år, men nå begynner vi å kjenne på konsekvensene av det her eh, klimagassutslippene våre. Og så står man og lurer på men hvorfor har vi ikke gjort noe før? I hundre år har vi visst om at dette kan være en realitet. Og det har vært advarsel på advarsel på advarsel. Likevel så vi ingenting. Og da er det her til Mortens hjemmende forklaringen da. At klimakrisen er det han kaller et hyperobject. Og det er da en problemstilling som er så stor i tid og rum og oppleves veldig usikker. Og da er vi mennesker bare sånn, nev! Det, ja,
1: det, det var vel egentlig en god forklaring på hvorfor det ikke har skjedd noe før, og det er jo lett å kjenne igjen seg selv i det også, sikkert for de fleste. Nå er det jo mange, mange av oss som begynner å virkelig føre den engstelsen som du beskrev, men jeg hade jo ikke den i 2010, 2012, 2014 selv, ikke på den måten som i dag. Men varselampene var jo for lengst på,
0: ja, nå, jeg har jo tenkt at siden jeg har stemt SV i mange år, at jeg har liksom gjort mye. <laughs> ja. At da er jeg opptatt av klima og miljø, så fordi det er politigram årene opp. Men så viser det seg at det har ikke vært nok.
1: Nei, det er jo å gi en slagside til politiske partier som i hvert fall har det på agendaen tidlig. For det har jo ikke alle partier her. Nå er det jo så å si det. Men, men vi må vel gjøre mer. Du gjør vel kanskje litt ekstra bidrag med oss og dratt i gang Rethinkfood, da?
0: Ja, nå føler jeg å begynne å, begynne å bidra litt. Men hvis vi skal da... Altså, vi snakker om bidra og det å... Det er hvordan vi skal løse krisen, for da, nå er jo vi, selv om vi mennesker er innmari dårlige på sånne hyperobjects, men nå stirrer den här krisen oss virkelig i, i hviteøyet. Nå kjenner vi jo konsekvenser på kroppen, og det er jo da, da reagerer vi. Da er vi mennesker skikkelig gode på problemløsning. Denste eneste slagsida det, at vi har kanskje en sånn hang til sånn quick fixes, at det skal løses skikkelig fort. Eh, og på en vær pris. Og det her da, eh, vi må holde tunga i munnen. Eh, vi skal, ja, vi skal løse denne kjempestore krise, som virker uoverkommelig. Eh, men vi, vi er jo mennesker, så vi elsker jo problemløsning. Men vi må bare ikke velge de enkleste løsningene, eh, for det kan skape nye hyperobjects.
1: Og det er jo der vi nesten startet med vårt engasjement eller tanken på å lage ReThink Food, fordi vi var irritert på kan si, både quick fixes, eller kjappe og enkle som kanskje ikke var så gjennomtenkt, og tilsvarende da det første som du nevnte, Hyper Objects etter annet, hvor, hvor det var litt vel mange i vår egen næring som kanskje... Ikke bare kanskje heller, men som rett og slett ikke gikk i problematikken og ville gjøre noe med det. Så det to ytterpunktene, å sitte i grøfta og håpe det går over, og den andre, andre på at vi fikser det enkelt med symbolpolitik. det er jo dårlige greier. Og det, det må vi virkelig si. Altså, det er mange som melder sig klar til tjeneste med symbolpolitik på, på disse temaene. Politikerne, noen interesseorganisasjoner og ikke minst det enkelte bedrifters grønnvasking, som också er en slags kvikk-viksgreie.
0: Ja, for det som, vi, som ligger til grunn for Rethinkfood, som vi snakket om før, det er jo da at klimakrisen, ja, den, den er viktig, den skal vi løse, men den er jo egentlig bare en krise av ganske mange som vi snakket om i forrige podcast, så snakket vi om en eh, lengre podcast om eh, insekter, altså tap av bio biologisk mangfold, Den er en vi står overfor. Eh, så er det jo selvfølgelig eh, fattigdom og fordelingsproblematikk, så sånn at eh, ved å bare fokusere på en krise, som er klimakrise, eh, så eh, lager vi da eh, potensielt nye kriser lenger fremover. Så det det har det her helhetsfrihet bilde og det er derfor vi liker det bærekraftsberåpet så innmari godt fordi det handler om å ta ulike syn eh, samtidig. Altså det er en balansekunst. Og det er ikke enkelt.
1: Nei, det er jo ikke enkelt og <tøk> det er lett å tenke sånn at vad Søren kan jeg gjøre og da midt oppi dette her. men vi kan jo gjør veldig mye ved anerkjen anerkjenne at det systemet vi har, vårt, vårt politiske og samfunnsøkonomiske system, också markedssystemet, det er jo det som leverer skade på natur, skade på klimaet, skade på helsa til, til folk. Og derfor så er det jo en systemendring som skal skje, og det, det, det blir jo litt som sånn krevende folk å skjønne hva, hva, det skal, hva, hva de da skal jobbe for men systemendringer er jo noe som blir til over tid og de er gjennomførbare, det er ren politik, vi bestemmer oss for hvordan det skal være og da handler det i bunn og grunn alltid etter min mening da så får noe bedre samfunnsøkonomer arrestere meg men da handler det om at det riktige må bli det lønnsomme å gjøre da går det straks mye bedre hvis det er lønnsomt å gjøre feil ting så Hjelper det ikke hvor mye politikere eller interesseorganisasjoner snakker, for da skjer det som vi ikke ønsker skal skje. Og sånn har det jo vært lenge. Vi har hatt ett bra matsystem som har rigget sig til for å produsere mat, men det bidrar til klima- og miljøendringer, og i tillegg så pumper vi upp olje og gass og køl for å finansiere vår, vår velferd så mixen kan høres kompleks og vanskelig ut, men egentlig er den veldig, veldig konkret slutt med fossile energikilder fikse matsystemet så vi produserer noe som er til gode for helsa til folk og ikke ødelegge miljøet rundt ta vare på det biologiske mangfoldet da har det kommet langt og hvis man prøver å løse klimaproblemet uten å ta for sig matsystemet så vil det aldri gå i mål
0: nå skulle jeg nettopp til å si at det, det høres jo utfordrende ut med, med både menneskelig hang til å ignorere hyperobjects och att vi hekte oss på quick fixes, men nå ga jo du hele løsningen her. Det må lønne seg å gjøre de riktige tingene. Ja,
1: det är min heldige overbevisning. Noe av det sterkeste verktøyet som politikerne har, det er emnet å styre hvordan det økonomiske systemet skal fungere, hvordan konkurranse ska fungere, vad som skal være lovlige konkurransevilkår, hva som skal til for å få lov til å sine produkter på en markedsplass slik at vi blir eksponert for som individer og det verktøyet kan de gjøre veldig, veldig mye mer med utfordringen med allt som går på økonomi og marked det er jo at det er en internasjonal eh, arena hvor eh, nasjonalstater ikke har, eh, har anledning til å definere reglene mellom land selv. Eh, da kommer vi inn til det som er det viktigste med eh, bærekraftsmålene og, og budskapet fra FN i så måte, og det er bærekraftsmål nummer 17- samarbete. Alltså en nött av samarbete för att få ting till att gå i rätt riktning över landegrenser och där är det ingen som har någon speciellt stark myndighet, FN har eller heller inte en övernationell myndighet i det här fallet. Knappast tar ju EU det sitt område som kanske det är som har mest övernationell myndighet, men den också är begränsad när det kommer till stycke.
0: Och när på politiker så pratade du ju med en här förleden var lite tekniska problem så den kom ik ut som livesum men den kom som podcast. Du snackade ju då med, med Alfred Björlov som sitter i näringskommittén för för Vänster. Vad var det som ja, kom det, ut där?
1: Nej det är med Alfred Björlov som kan ju säga si, näringspolitiker och tidigare ordförre ordförer på Västslandet eh som sitter där i näringskommittén. Det er jo han har nå vært på tinget i ett år, kjenner politikken veldig godt fra før, han har vært aktiv i Venstre mange, mange år, og så har han nå opplevd hvordan fungerer den matpolitiske debatten i samfunnet, og spesielt på Stortinget, da, og hvordan fungerer jordbruksoppgjøret som arena for å utvikle vår egen matproduksjon. Og han felt jo en ganske skarp dum over systemet og sa at egentlig så får vi jo aldri tatt en store diskusjon med måten vi har rikket oss til for slike debatter i Norge. Jeg oppfattet han dit enn at han anerkjente viktigheten av jordbruksoppgjøret och det som heter forhandlingsinstituttet, men slo fast att, det, det dekker ikke allt som vi må diskutere, så vi trenger en bredere eh, matdiskussion. både politisk og i samfunnet. Eh, sånn sett la seg på linja til eh, Arne Bardalen fra Nibio, som nylig kom ut med en vurdering av forsyningssikkerhet i Norge. Han var inne på det samma behovet. Eh, Gunnild Stordalen eh, har jo gjentatt til ganger de siste halvårene og invitert eh, landbruksministeren til et samarbeid om en... Eh, matpolitisk debatt och kanske en matmedling rätt och slett en ny matmedling. Ehm utan att få den särskilda respons det på det.
0: Ja okej, okay. men det då oss en liten fin segway over till näste tema. Eh för det visste jag ju då att du har varit på konferens och grundat att jag vet det, det är inte det att jag har snokat i kalendern din, men här läste jag avisa for där står det ju då nämligen att du har varit på seminar på Dyrskunn och knipsat bilder. Eh og det blev ju då noterat av eh, nationell eh, for det var då nämte Gunhild Stordalen som höll ett inlägg eh, hvor hon lanserade då någon fyra vägar för norsk eh, lantbruk som vi ska notera på efterpå. Eh men så står det ju här då att det här punkten land så stor intresse bland publikum at både tidligere administrerende direktør i Norsk Landbruksavvirke, og nå grunnleggere av WeThink Food, og leder i bonde og småbrukere tok fram mobilen for å knipse bilder av presentasjonen til Stordalen. Altså, det man jeg si, meget fornøyd med nasjonen som følger med på vad du gjør, for da slipper jeg å Ja. Litt creepy.
1: Litt creepy. Ja, det er... Det, ganske, det har blivit enkelt att komma och visa når när du bara ska ta bilde av en slide till på en seminar för att så bli komma bli i, i Avinsa det det är första gången jag upplevde det. Men uh, möjligen så var det så pass oväntat uh, då uh, att att det fånga intresse på det budskapet till IT det var lite svårt det också. Uh, IT har jo satt mange mange viktige og nødvendige spørsmål på agendaen sin internasjonalt og i Norge de fem årene det har holdt på omtrent, så det burde jo ikke være noe stor overraskelse, og jeg synes jo, jo Gunnhild Stordalen og Gitt nå har fått en side som jeg liker mer og mer. Jeg synes de tar mer og mer hensyn til forutsetningene for matproduksjon i Norge, og sånn sett så er det da lettere å bli nysgjerrig på de begrepene som, nei, de grepene som, som de mener vi bør, bør ta i Norge. Hun, en, hun ble jo veldig upopulær ved så nærmest bli oppfattet til å mene at alle kuere og sauer i kongeriket skulle jages på sjøen. Og det ble jo ikke bønder noe særlig glad for, naturlig nok. Og litt rart ville det också vært i et land med så mye gress, at vi ikke skulle bruke drøvtygerne. Men uh, budskapet på dyrskund, det var uh, inneholdt mye bra, synes jeg.
0: Men mm, kan du jo ta det først da, at um, vi har veldig god dialog med, med IT, uh, og synes, uh, synes de gjør, uh, gjør mye bra ting. Vi har hatt bra dialog med dem uh, lenge egentlig, siden det ble, det ble etablert. Uh, og så opplevde, eller i hvert fall det som jeg satt igjen med da, etter de lanserte den IT-lenset-rapporten, eh var ju att um, det kommunikationstrixet med att lage den der uh, det mårt det ehm uh, det fungerte kanskje mot uh, sin hensikt for det lå jo mye forskning bak men det ble eh uh, syns, syns jag syns det really tullete när de då skulle lage en genomsnittlig meny uh, for alle mennesker på her uh, Jora for som sånn fungerer jo ikke verden i praksis. Vi har ikke et globalt matsystem, hvor vi bare kan, kan dra alle over en kam. Vi har mange lokale matsystemer som er komplekse, og det er jo derfor vi har som ett av våre ti prinsipper for matproduktion matproduksjon, at bærekraftig kosthold det er ikke det samme i alle land, og det handler jo nettopp om det ressursgrunnlaget og de arealene vi har. Så eh så bara så det är sagt så hörar jag ju att de eh, har ju ändrat en del på retoriken nå och har tagit sig den kritiken. Eh og det är ju bra. Eh det gör ju mycket ja. fint för att uh, prata om det globale, for det är ju mycket rot och rör där ute eh uh, man producerar med i världen.
1: Ja, IT har både satt i gang og er med på flere internasjonale prosesser som går på å utvikle et kunnskapsgrunnlag på, på hvordan matsystemet globalt bør, bør innrettes, og det de gjør veldig, veldig, mye, veldig mye bra eh, på det området. Og eh, nå, nå håper jeg jo at eh, den IT-Lancet-rapporten som de, de kom med eh, kan bli forstått sånn som teksten er, og der står det jo at man må ta utgangspunkt i hvert enkelt lands ressurser og kostholdstradisjoner, tror jeg også var nevnt. Det er helt sikkert, men i hvert fall etter hvert lands ressurser. Og så håper jeg jo at det er en litt sånn, tilbake til den quick fixes, at det å ha en universalmeny, 18 gram kjøtt, som var det som virkelig provoserte folk. Et halvt egg også provoserer meg. Ja, det er litt lite det, og hvertfall for en som spiser et egg om dagen, omtrent, så blir det skraldeste laget. Men
0: Han nøtter. Nøtter det snekt. Nøtter det bra. <laughs> men,
1: men når vi holder på med dette, ska ha folk til å ønske å jobbe og bidra til, og så altså, lager matsystemer, jobber, staff, få ned klimagassutslippene, alle disse store temaene, så, så er måten vi kommuniserer på ganske viktig, for det det handler ikke om hva som står i rapporten. Det handler om hvordan det oppfattes. Og det der mener jeg i et bomba og sånn sett ødelag, ødelag litt for seg selv. Og da blir också det oppfattet som en kvikkfiks. At det liksom Spis sånn, så er liksom alt på stell. Nei, ikke særlig. Spis gjerne og aller helst mye mer plantebasert enn det du gjør. Det er masse som taler for at det er bra. Men alt det andre som ble avlevet av det budskapet ble, ble feil. Og der synes jeg jo, Gunnhild på dyrskunn under den seminaret som, hvor jeg tok bildet, det var klokket klar på, på den biten, så det var ikke til å misforstå at hun så eh, et stort behov for å ha drøvtygere, geit, sau og ku i det norske matsystemet for å utnytte de ressursene som Norge har. Og det, da er vi på ganske på linje igjen.
0: For det er mye omtalte bilder da. Det sendte jo du til mig. Eh, så, så jeg følte at jeg var litt med, med også, så jeg har det her. Ja, det du tok bildet av, det var de fire forslagene, så jeg tenkte å lese de opp. Eh, det opp. De første forslagene eh, som Gunnild kommer med, eh, som anbefaler norsk landbruk, eh, det er en helhetlig markpolitikk basert på en like helhetlig vitenskapelig analyse på tvers av landbruk, sjømat, helse, klima og miljø og distriktspolitikk. Og det kan vi jo egentlig bare ge en tommel opp til, for det har vi jo foreslått selv.
1: Ja, det trenger vi. Vi trenger både kunskap, og vi trenger politiske vyer som sier noe om hvor er matsystemet våres om, om 10 og 15 år. Det, det trengs, og det har vi ikke. Den siste jordbruks- og matmeldingen handler overhovedet ikke om disse temaene i stor nok grad, så... Stortinget er ukjent om tidligere regjeringspolitikk på dette feltet, og sittende regjeringspolitikk på dette feltet.
0: Og så er jo da punkt nummer 2. Et krafttag for den norske bonden. Dagens trender må snus. Og det antar har sine røtter i bondeopprøret, og mye av den mediedekningen som har vært de siste to årene.
1: Ja, det har det nog. Jag har ju snackat med IT om akkurat vad de lägger i den biten där, men hvis vi översätter det till något mer konkret så är det ju på primärledet i jordbruket och havbruket eh var förändringarna ska ske, det er måten vi lagar maten på som ska ändras eh och må det vara ekonomisk kraft eh och kompetens på det ledet som gör att man kan genomföra ändringarna. Vi kan inte förvänta att Selvstendige næringsdrivende som bønder og fiskere og oppdrettere gjør dette av, sin, av den gode saks skyld, en og alene og taper penger på det. Da går det ikke. Så vi er tilbake til at det må være lønnsomt å gjøre de riktige tingene, og vi trenger penger på primærleddet for å få investeringskraft. Og der er det ikke stark investeringskraft her i dag.
0: Ja, og det er vi jo heller ikke uenige i, bare for å dra det tilbake. Da. De ti prinsippene våre for bærekraftig matproduksjon, vi er veldig fornøyde med dem, så det er ingen grunn til å ikke gjøre det. Prinsipp nummer sju, angammel rettferdig konkurranse i markedsplassene for mat. Og prinsipp nummer åtte, det er da at bedre, produsenter og fiskere må få betalt for å produsere mat bærekraftig. Så det punktet også følger seg ganske fint in i, i våre prinsippene. Så er det forslag nummer tre da, fra Stordalen. Stimulere skikkelig til økt produksjon og forbruk av frukt og grønt.
1: Ja, det, og der har hun jo all eh, fagekspertise både i Norge og internasjonalt med seg. Det er veldig bra eh, at man klarer å produsere mest mulig mat som mennesker kan spise direkte, det er det mest effektive i forhold til å kunne skaffe nok mat til alle i framtiden. Og i tillegg så er det, er det i de fleste land, också i Norge, bra for helsa å spise mer. Det foreligger jo beregninger på dette samfunnsøkonomisk og hvor mye vi vil spare av helsebudsjettet ved at vi spiser noe mer enn det vi gjør i dag. Fem om dagen, som som Bamma har uh, uh, agiterat för i, i mange år, den uh, den ärcke så dum.
0: Eh och uh, Norges del här så är det ju uh, vill ju det öka och självförsörjningen. Uh, importen på frukt och grönt är ju eh uh, den nu huskar jag men uh, men den är säkert säkert pent utan på akkurat uh, frukt, uh, grönt och uh, bär eh så för norsk uh, landbruksindel så vill det här vara eh uh, uh, varit väldigt viktig punkt till att vara Det det
1: eh uh, passer mig lite för jag kan inte jag har all fakta rätt här nog men så det er veldig viktig for verdiskapingen at vi produserer frukt, grønt og bær i Norge fordi vi skal spise det, og det da kommer fra Norge, sånn selvforsyningsgradsmessig, så, så har det en litt mindre effekt fordi det går på, går på kalorier og energi, og da er jo mye av det frukt og grønt vi har kanskje ikke det sterkeste bidragsytteren på, på, på det, så det kommer litt an på de ulike produksjonene hvor, hvor sterkt det bidrar til selvforsyningsgraden, men försörjningssäkerhetsmässigt alltså att vi har tillgången på frukter og bär där är det i alla fall viktigt. Här behöver vi kanske eh kanske mer i sammen med Arne Bardalen som vi ska ha en podd om kort tid.
0: Ja, du får du kan ju om de tingarna här, men det är ju satt ner ett utvalg er det inte som ska jobbe med nettop den här tematiken där tror jag du är lite mer upptaget än än mig.
1: Ja, som sånn, eh, beredskapsmessig, hvis det var det du tenkte på, så er det jo, eh, det var kanskje ikke det, men i hvert fall beredskapsmessig så er det jo noen som ser på hvor mye eh, beredskapslager trenger vi på korn, eh, og korn, og spesielt da korn til mat, er eh, Veldig viktig i selvforsyningsgrad, men nå så jeg på blikket ditt, og det tok jeg ikke hintet.
0: <laughs> Nej det snakket mer om, om for det var tror satt ned et utvalg som jeg tror Anita Kron tross et leder for et par år siden, hvor det da ble utnytt et, et nytt utvalg, eller en ny gruppe, som skulle, skulle, skulle jobbe med en ved økt verdiskaping fra bærekreft i norsk, frukt og grønt, noe sånt.
1: Ja, det, det er riktig. Jeg husker ikke, jeg kommer ikke på navn i farten heller, men hele det, alle primærnæringsaktørene med Gartnerhallen, Gartnerforbundet, faglagene, de har et, et samarbeid gående på både å øke frukt, bærekreft og i, i Norge, og... Styrke bærekraften i, i produksjonen, så det jobbes med å følge opp det tross et utvalget fortsatt, og ja, vi, kanskje vi skal ta en prat med de i en, i en senere podd for å høre hvor, hvor de står i, i arbeidet. Ikke så veldig mye mer oppdatert en de her, tror jeg. Tror jeg
0: ja, men då får vi näste lite idéer. Eh ska vi ta punkt 4 där och det det menar jag med att det var lite svårt att se för fotografen jeg var lite lite dålig på akkurat det fjärde punkte där så det kan du ta lite selvkritik på och håde till då i Dyrskulen Snartelång tror jag hen hette. lite vem men jag tror jag form mig huvudpoängen. Och det är ju då stimulera till skicklig ökt bærekraftig matproduksjon på norske ressurser, og dyrehold sier verdens beste kjøtt og melk, minimerer utslipp, øker, jeg tror det står for opptak her, biologisk mangfold og sikrer dyrvelferden.
1: Ja, der, der står det jo veldig mye i den relativt lange setningen der, men det handler jo veldig mye om dyrevelferd, det tror jeg er ganske så viktig fra den fra, fra IT sin side vektlegt veldig mye og det vektlegger jo forbrukere i økende grad, og så handler det mye om det som plutselig, vil jeg si, i år ble en no-brainer for de fleste nordmenn at matsikkerhet eller forsyningssikkerhet ikke er noe vi kan ta for gitt det har vært opplest og vedtatt og sagt med stor overbevisning om at vi som rike nordmenn har lommebøker til å få kjøpt det vi trenger internasjonalt så matsikkerhet er ikke noe problem hverken på kort eller langsiktig i Norge. Det begynner folk å være mer usikre på og igjen da Arne Bardalen som leverte innholdet til en rapport fra Miljødirektoratet om at klimaendringene påvirker det norske matsystemet han er jo ja, mildt sagt väldigt tydelig på at uh, vår forsyningssikkerhet er absolut ikke noe vi kan ta for gitt, og at den står på tre bein som kan ramle sammen. Men det tar vi i en senere program.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre den, den samtalen med Arne, for det er jo nettopp eh, kanskje det jeg føler mangler da, i de her eh, forslagene her, eh, og det er jo nettopp det som går på eh, arealutnyttelse av areal effektivitet, kanskje, men det er mulig, mulig det er bakt inn i det litt lange fjerde punkte?
1: Ja, det berører det, i hvert fall i det punktet sånn som jeg leste, men de fire punktene da, som koka sammen som en innvitt til landbruks- og matminister Sandra Bork da, der på Dyrskun, som en innvitt til om at dette må vi samarbeide om å få belyst og finne konkrete løsninger på, men det fikk hun jo nei til. Sandra ja. ville ikke være med på dette. Hun ville fikse det selv og ta det direkte med bondelag og småbrukerlaget og regne med å ha komme tilbake med gode svar på alle disse spør spørsmålene uten å samarbeide med verken IT eller særlig, særlig mange andre utenfor det systemet som vi har innenfor jordbrukspolitikken. Så litt... Eh ja, jag måste bara säga si jag blev väldigt skuffad över
0: Ja, det var jo skuffande. Seg har jag inte läst vår definition av var bärkraft är, vi måste även ha tänka flera tankar i huvudet samtidigt. Eh för det handlar ju också bara tänka jordbruk. Eh och det det såg ut att vara det första punkten till stortan var var at en, vi måste tänka helhetligt, alltså vi kan inte tänka matjordbruk för sig. Vi måste enkelt samhällsbygging som helhet eh, og det där går på tvärs av jordbruksfrågor, eh, att hälsa, klimat och miljö og, og distrikts­politik. Och så kan vi også lägga till det arealpolitik eller arealforvaltning eh, og och resursförvaltning eh och minst eh cirkularitet in i det hele. Eh så det det är med det var det var skuffande av, av Bork, men det kan ha henne att det var lite mer hangt i den här symbolpolitikken som du nevnte tidligere i, i sendingen.
1: Ja, det kan ha med det å gjøre, eller rett og at det første hyperobjects begrepet ligger der, att rett og slett eh, Senterpartiet da, med Landbruks- og matministeren ikke ser det behovet for som sånn på samme måten som mit og ja, store deler av opposisjonen på Stortinget og, og vi ser. Eh, så da må vi vel bare jobba på då till til det också blir onerkänt uh, där uh, Faren med den ingången uh, som uh, då menar det grund till att frukta uh, att Centerpartiet har är ju att de ikke uh, ser alle möjligheterna för att bruka matsystemet till att lösa klimatproblemen. Så da, da sitter liksom landbruket igjen med noen som skal Kutte ut slipp og få, få gjort det Og det skal det jo Men det er jo alt Det andre som bioproduktion skal bidra til Det må jo inn i politikken styres Og det er ikke noe som, som dekkes over Dagens jordbrukspolitikk Så det er masse ting som kommer i tillegg til det Jordbruksforhandlingene primært handler om For jordbruksforhandlingene er superviktige de Men det handler primært om inntektsmulighetene til bønder.
0: Mm. Men vet du det betyr? Det betyr att vi ikke kan legge ned kjappa riktig enda, at vi må fortsette å, å jobba på. Så det betyr da at vi må avslutte nå, så at vi kan gå i gang med alle de andre tingene vi, vi jobber med. Nå har vi allerede nett at det skal være en livesum med Arne Bardad, så det må du da følger med på i feeden når den uh, dukker opp. Uh, så håper vi også at du leser uh, på vår nettside hvor vi uh, skriver uh, masse spennende saker hvor du også kan da uh, få uh, litt mer oppdatering på Hyperobjects hvis du var nysgjerrig på det. Uh, og våre ti prinsipper, så klart som jeg har nevnt uh, flere ganger. Yes! Skal vi avslutte der, eller hadde du noe mer på hjertet, Hedstein?
1: Jeg fikk jo veldig lyst til å begynne å om de ti prinsippene våre, men bare gjentar egentlig det samme som deg, Siv, at vi tog jo, førte vi en liten sjans når vi prøvde å konkretisere behovet og løsninger på å matsystemet i de ti prinsippene, men vi blir bare mer og mer trygge på at det er en en relevant guide og veileder i å jobbe med å forsterke matsystemene, både i Norge og egentlig i verden. Så Eh, les de gjerne det er ikke så veldig langt og det er ganske så konkret eh, problemet tatt i bedrakning
0: og hvis du skråler oppover i podcastfiden din eh, eller på youtube så har vi faktisk også skravlet litt om de ti prinsippene også eh, hvis du vil ha dem på øret men der, da setter vi skrek så takk for oss for den gang og så snakkes vi ha det godt ha det.